1: We got gun both left slot
0: Dixie left
1: he left Mercedes wide kick Ricky Fever left 75 Katie Omaha quick go Touchdown, touchdown, touchdown,
0: touchdown Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 723 du podcast Touchdown Actu. Lucas Vola, très heureux d'être avec vous. Ça y est, ça y est, on connaît l'affiche du Super Bowl 58. Les Kansas City Chiefs face aux San Francisco 49ers. Le remake du Super Bowl 54 qui était à à Miami il y a 4 ans. Et on est ensemble justement pour débriefer des matchs qui ont permis à ces deux équipes de se qualifier pour le grand match. Et à mes côtés, pour parler de ces finales de
1: conférence, Victor Roulier, comment ça va Victor Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour Lucas. Bah écoute, ça va très bien. Un peu fatigué. Je vais pas te mentir, mais ça va bien.
0: Écoute, ça, ça va, ça va. Tant mieux, tant mieux si ça va bien tu devrais alors on croise les doigts on veut pas te, te porter la poisse mais tu devrais voir ce match en live déjà satisfait
1: les Chiefs face aux 49 er c'est pas mal. Oui bah alors je je vois beaucoup passer sur Twitter oh là là c'est répétitif machin et tout. Et eh, on a le meilleur quarterback du monde contre le meilleur effectif de la ligue. Excusez-moi euh, personnellement il n'en faut pas plus pour mon bonheur. Ouais, justement, j'allais te demander, t'es plutôt team nouveauté ou team grande rivalité
0: avec ce remake, je l'ai dit, du, du Super Bowl d'il y a 4 ans euh, Ça te hype Parce que moi, ça ah, me hype en tout cas.
1: Oui, j'a- j'avoue que forcément, Detroit qui joue son premier Super Bowl, il y aurait eu euh, un petit côté histoire. Mais mais comment ne pas être hypé On a les Niners, une des franchises les plus historiques, euh, qui a en plus un effectif incroyable. Et d'autre côté, on a Patrick Mahomes, Andy Reid, Travis Kelsey. Ah, je veux dire, on a on a littéralement, on va avoir minimum 5, 6, 7 Hall of Famers sur le terrain. Écoute, euh, on peut pas en demander beaucoup plus. Hein. Ah ouais, et puis
0: c'est les, ce sont les histoires qui créent cette NFL, et moi j'ai, j'ai même hâte, je vais te dire, de revoir ce Super Bowl de 2019, parce qu'il y a pas mal de, y a pas mal de, de, de joueurs qui étaient là, les coachs étaient déjà là, euh, forcément ça sera pas le même match, mais j'ai, j'ai hâte de le revoir ça, ça sera pour euh, la semaine, parce qu'il va y avoir deux semaines dans laquelle on va vous parler des, des rencontres on va, enfin, de, 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 ces, de ces deux équipes, dans lesquelles on va hyper un petit peu ce Super Bowl. Mais avant ça, je l'ai dit, on va décortiquer les, les deux matchs du dimanche. Et le moins qu'on puisse dire, Victor, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire dans un match comme dans l'autre. Euh, et, et d'ailleurs, je savais pas vraiment par où commencer dans ces deux matchs. Je savais pas lequel mettre en avant en premier. Et j'ai pris la décision de ne pas prendre de décision, justement, et de faire de façon chronologique. On va commencer, si ça te va, par les, les Chiefs et les, les Ravens. C'est bon pour toi Oui, très bien. Alors c'est parti, c'est parti, on commence donc par cette finale AFC et pour la quatrième fois en cinq ans, les champions de la conférence américaine se nomment les Kansas City Chiefs, les partenaires de, de Patrick Mahomes qui se sont sortis d'un qui sont sortis vainqueurs d'un duel accroché dans le plus pur style AFC hein, on peut dire, euh, avec de la grosse défense des, des deux côtés, c'était face aux Ravens, une victoire 17-10. Qui doit notamment à l'escouade défensive des des Chiefs et à un Patrick Mahomes qui a été encore une fois euh, qui a sorti les actions quand il le fallait. Avant de parler de la rencontre, Victor, on peut parler de ces Chiefs, je l'ai dit, euh, qui vont aller au au Super Bowl une nouvelle fois euh, au cœur d'une saison où ils semblaient un petit peu en déclin, on les avait un petit peu on avait un petit peu douté d'eux et pourtant ils sont encore là. Est-ce qu'on peut déjà parler d'une dynastie
1: Bah écoute, s'ils gagnent le troisième, on parlera d'une dynastie. Pour l'instant, on va parler d'une très très grande équipe. Une très grande équipe, euh, ouais, c'est
0: soumis, c'est soumis à, à leur victoire dans, dans
1: deux semaines. Oui, je pense. J'ai, j'aime bien l'idée d'en avoir trois, quand même, pour faire une dynastie. C'est peut-être un peu orienté sur euh, Brady, qui fait deux fois trois avec les Patriots. Euh, je dis deux fois trois, parce qu'il y a quand même un gros gap entre les deux, et, et c'est pas les mêmes équipes. Mais alors, par contre, c'est vraiment la saison la plus euh, Brady euh, première mouture, on va dire, de, de Mahomes. C'est-à-dire, euh, comme tu l'as dit, Même si Mahomes est le meilleur quarterback du monde, là, dans ce match-là, c'est la défense qui qui doit euh, globalement obtenir le titre de, de MVP.
0: Ouais, On va on va en parler justement de cette similitude, c'est intéressant, je suis assez d'accord avec toi, cette similitude avec ces, les, les Patriots de, d'il y a quelques années. En tout cas, ils vont avoir l'occasion de faire un back-to-back, de gagner euh, deux Super Bowls d'affilée pour la première fois depuis ces fameux Patriots au tout début des, des années 2000. Et ils se sont donné cette chance-là en battant les Ravens, une rencontre justement qui s'est jouée principalement en défense. Ils ont marqué deux touchdowns sur les deux premiers drives, euh, les joueurs de Kansas City. Et ensuite, ils n'ont inscrit que trois points sur les neuf. Série offensive suivante Mais ça a suffi car en face les Ravens Ils n'ont pas trouvé la end zone. En tout cas ils l'ont trouvé qu'une seule fois en tout début de match Et puis ensuite ils n'ont pas réussi à, à la trouver Ils n'ont pas réussi à marquer de nouveau un, un touchdown Ils ont, se sont contentés d'un field goal Est-ce que cette victoire des Chiefs elle est surtout défensive Victor
1: Mais oui et, et en plus pour le coup On a eu deux mi-temps différentes C'est-à-dire sur la première mi-temps bon Baltimore marque un touchdown sur son deuxième drive Si je ne dis pas de bêtises euh, et après, on voit vraiment une domination totale de la défense des Chiefs qui met une pression de dingue sur Lamar Jackson. La ligne offensive des Ravens était clairement aux fraises et on avait l'impression que les Ravens étaient impuissants. Et puis, il y a eu cette deuxième mi-temps où ils ont encaissé des gardes ils ont encaissé des gros jeux, mais dès qu'on se rapprochait de, de la zone... Euh, de, d'en but. Là, en fait, ils ont réussi à faire le jeu qui a permis de maintenir ce match. On va parler, évidemment, de ce fumble provoqué à un yard de end zone, qui est probablement tournant du match. Derrière, il y a l'interception, évidemment. Et, et en fait, c'est vraiment cette défense, quand elle était dominante au départ, et même quand elle a commencé à féchir, bah elle, comme dit l'adage, elle a plié sans rompre, et, et ça a été incroyable parce que finalement, on avait dit dans le podcast, oui, euh, si les Ravens prennent moins de 25 points, ils devraient gagner le match et tout. Bah, cette défense des Chiefs, elle n'a pris que 10 points et c'est quand même la principale leçon de ce match. Ouais, c'est impressionnant. En effet, 10 points
0: encaissés uniquement. Ils ont encaissé que 336 yards et surtout que 81 au sol. T'as parlé d'un Lamar Jackson qui a bien été contenu. Il n'a, il n'a gagné que 54 yards à la course. Est-ce que ça a été la défense parfaite sur lui? On était un petit peu inquiet parce que la défense des Chiefs, c'est est très bonne en effet, mais elle avait laissé un peu de latitude à, à Josh Allen, qui peut parfois ressembler un petit peu à Lamar Jackson, C'est pas tout à fait le même genre de quarterback, mais ils ont parfois quelques similitudes. On avait un petit peu d'inquiétude en se disant, face à Lamar Jackson, ça peut être payé cash, et finalement on a l'impression que le plan de jeu, notamment de Steve Spagnolo, était parfait pour contenir Lamar Jackson.
1: Écoute, euh, moi je trouve que globalement, Lamar Jackson, il a surtout été bien seul, euh, c'est-à-dire que le jeu au sol a été inexistant à part lui. Faut dire très peu utilisé aussi, on y reviendra euh, peut-être. Euh, les, les receveurs ne faisaient pas de séparation et sa ligne s'est écroulée. Donc euh, Jackson, il a sauvé un peu son équipe avec deux, trois envolés euh, au sol, avec une autopasse, digne du, du plus grand Marcus Mariota, évidemment, euh, l'apôtre de autopasse. Euh, et, et du coup, bah... Ça a, été, euh, ça a été une première mi-temps où il a tenu un peu l'équipe sur ses épaules. Et en deuxième mi-temps, à un moment, il a fini par craquer.
0: Elle grandait Marcus Mariota, en effet. Ah bah. euh, les gens... Lamar, Jackson, Lamar Jackson qui termine à 20 sur 37, 272 yards, un touchdown et une interception, avec 54 yards à la course. Je le disais, 80 yards au total à la course pour les, pour les Ravens. Faites le calcul, ça ne laisse pas beaucoup de yards pour les autres running backs, en tout cas pour les, pour les running backs. Et c'est vrai qu'il a été un petit peu seul. Tu parlais des, des deux jeux, des deux ballons perdus dans la end zone ou, ou juste avant, qui sont véritablement des, des tournants, Tu as parlé de ce fumble de The Flowers juste avant d'inscrire un, un potentiel touchdown. Hein. Il, il se jette vers la end zone et, euh, et voit ce ballon euh, sortir de ses mains par la Darius Smith, je crois, juste avant, euh, juste avant la end zone. Et puis euh, dans la foulée, le, la série offensive suivante, Lamar Jackson lance une interception. Là aussi un petit peu forcé. Hein. Ils étaient qu'à 10 points de retard euh, les, les Ravens. C'est vraiment deux jeux qui font, qui font du mal à cette équipe parce qu'on le dit, ils ont eu beaucoup de mal offensivement et pourtant ils ne terminent entre guillemets qu'à 7 points et il y a ces deux, ces deux ballons perdus qui, qui leur tuent le match.
1: Oui, alors l'interception, c'est, c'est, c'est vraiment un craquage mental de, de, de quelqu'un qui, ouais, qui, a, qui a tenu son équipe à bout de bras et qui en peut plus parce que clairement c'est un mauvais lancer hein. Il y a globalement ces trois défenseurs contre un attaquant. C'est, ça a quand même peu de chances de réussite. Le, le pire, c'est le fumble. Parce que le fumble, je, je reprends mes notes, mais il reste... On est en toute fin du troisième temps, Donc, euh, c'est, c'est même la première action du quatrième, pardon. Globalement, si tu reviens à 17-14 contre une équipe qui est incapable d'attaquer pendant toute la deuxième mi-temps, t'as le fameux momentum et je pense qu'il gagnent le match. Et en vrai, Flowers, du coup, en fait, fait la réception, obtient la première tentative et se jette en avant. On ne va pas lui en vouloir. Hein. C'est, c'est, c'est comme ça qu'il faut jouer le jeu. Hein. Mais se jette en avant pour obtenir un touchdown et juste avant, c'est, c'est Sneed, hein, si je ne dis pas de bêtises, oui. qui, qui va mettre un petit coup sur le ballon pour que, pour que le ballon s'échappe. C'est l'action du match. Parce que clairement, en tout début de quatrième temps les Ravens sont ascendants, ils arrivent à avancer à nouveau et à 17-14... Ils auraient été plus dangereux que, que jamais. Et là, vraiment, on, on a vu une défense des Chiefs à l'image de cette saison décisive quand il le faut.
0: Ouais, alors, tu dis, euh, c'est le jeu, euh, The Flowers, de se jeter euh, vers la end zone. Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a notamment pas mal de, d'entraîneurs. En tout cas, il y, y a Bill Belichick notamment qui euh, refuse à ses joueurs, en tout cas qui euh, n'incite vraiment pas ses joueurs à faire ce genre d'action parce que il peut se passer ce genre de, de conséquences. Et je crois que c'est un first down qui est gagné par The Flowers. Et au pire, il se fait plaquer à un yard ou à, à deux yards de, de la ligne. Alors on sait que ça veut pas automatiquement dire touchdown, mais au moins euh, ils, sont, ils sont sûrs de conserver ce ballon. Et euh, ce genre de situation qui n'arrive pas souvent, on va pas se mentir, mais euh, sont, sont évitées. Et là, il a, il a tendu ce bras, qui laisse le ballon en effet un petit peu euh, disponible pour ce genre d'action et c'est vrai que c'est, c'est compliqué, c'est Flowers qui a eu une, une, une séquence un peu compliquée parce que il capte un, un ballon, un superbe ballon euh, très long euh, de, de Lamar Jackson, dans la foulée il est euh, il est pénalisé pour un chambrage un peu excessif ensuite il recapte un, un first down dans la foulée, puis ce, puis ce ballon euh, qui, qui perd juste avant la, la, la end zone c'est vrai que pour ce jeune joueur c'est, c'est compliqué et on a l'impression euh, qu'ils se sont un peu tiré des des balles dans le pied tout de même les Ravens victor même si les Chiefs ont été très bons et on, on va revenir dessus mais les Ravens ils ont été beaucoup pénalisés euh, notamment sur des fautes des fautes personnelles on, on pense notamment à cette série offensive en fin de première mi-temps qui permet aux, aux Chiefs de prendre, un, de prendre un field goal où il y a je crois deux voire trois euh, fautes personnelles euh, sur, euh, entre autres sur Patrick Mahomes il y a beaucoup de pénalités il y a Requan Smith qui intelligemment euh, est, est pénalisé pour un, pour un hors-jeu euh, à la fin pour, sur cette première 5, euh, ceux qui ont vu le match s'en rappellent peut-être mais qui va complètement, euh, on va le dire, défoncer euh, un homme de, de ligne offensive qui prend en plus 15 yards donc on a l'impression qu'ils étaient très hypés les Ravens, peut-être un peu trop euh, ils ont été hypés par le public, ils ont été par, hypés par euh, Ray Lewis, par euh, Terrell Seug qui sont rentrés, mais peut-être un peu trop et qui se sont tirés une balle dans le pied
1: ah bah, 95 yards de pénalité Bon, 90 si on enlève, comme tu dis, la pénalité intelligente, c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop, t'as 30 yards en face, et, et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, ces pénalités, euh, oui, il y en a quelques-unes qui sont stupides, je repense au, au lineman qui fout littéralement un coup de poing dans le casque de Mahomes, Enfin, je veux dire, il y a un moment, autant je trouve que les arbitres sont un peu euh, trop euh, protecteurs des quarterbacks parfois, autant là, je veux dire, je sais pas comment tu peux ne pas siffler ça, il lui met littéralement une patate de forain dans la tronche, Enfin, je veux dire, à un moment, tu, tu peux pas faire ce genre d'erreur. Donc euh, vraiment, là, je, je trouve que oui, ils ont perdu leur nerf. Il y a, y a beaucoup de joueurs qui ont joué en dessous de leur niveau. Et mentalement, euh, ils ont pas su euh, arriver au niveau. C'est assez clair. Ouais, ils n'ont, pas,
0: ils n'ont pas su en effet arriver au niveau, pourtant tu le dis, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué au niveau, en défense, en revanche, les Ravens, ils ont joué au niveau parce que je l'ai dit, ils encaissent deux touchdowns dans les, premiers, les premières séries offensives, des longs touchdowns d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui fait presque 6 minutes, le deuxième fait 9 minutes tout de même, mais euh, on a des défenseurs solides, hein. Recon Smith a été bon, Kyle Hamilton a été bon, Patrick Quinn aussi, mais en face, il y avait quand même Patrick Mahomes qui n'a pas fait grand chose, mais qui a été bon en début et qui a été bon à la fin pour finir le, le match, c'est là qu'on voit peut-être la similitude Patriots avec une équipe qui n'est pas flashy, qui n'est pas exceptionnelle, qui ne roule pas sur tout le monde offensivement, mais qui fait les jeux quand il faut. Et euh, quand c'est Patrick Mahomes qui le fait, c'est aussi plus facile.
1: Bah, c'est vrai que bon, les, les deux premiers drives sont un modèle du genre. Euh, la ligne défensive des Ravens se fait bouffer. Et du coup, les linebackers ne peuvent pas faire grand-chose. Touchdown, touchdown, on se dit « Ok, ça va dérouler, ils vont mettre 35 points, etc. » Derrière, ils ont été bien contenus. Ce qui était d'ailleurs ce qu'on attendait de cette défense des Ravens qui est excellente. Mais comme tu dis, en fait, il y avait il y avait ce côté un peu inéluctable qu'il pouvait y avoir avec le Brady qui bat les Panthers au Super Bowl, qui bat les Eagles au Super Bowl et tout. Ce côté, en fait, quel que soit le match, quelles que soient les erreurs qu'il a pu faire ou sa performance globale et tout, tu lui donnes le ballon dans les deux dernières minutes et il va trouver un moyen de te faire gagner le match. En fait, c'est ça qui est sensationnel. C'est ça qui est sensationnel. Et ça passe pour Valdez-Canting, elle n'est pas évidente. D'ailleurs, le, la réception n'est pas évidente non plus. Hein. Bravo à Valdez-Canting. Mais je veux dire, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de quarterback qui est capable de la voir celle-là, ou, et, et, qui, et qui a le courage de la tenter Je ne suis pas sûr. Donc euh, c'est vrai qu'il y a un côté, euh, la grande faucheuse, tu sais. Mahomes, tu t'essayes de l'éviter Tu l'évites, tu l'évites, tu l'évites, mais il y a un moment, il arrive quand même à passer, et c'est fini pour toi, quoi. C'est, c'est assez fascinant. Oui,
0: c'est inéluctable, c'est, c'est vrai qu'ils ont cette capacité euh, à faire les, les jeux offensifs quand il faut, euh, que ce soit surtout Patrick Mahomes, mais, mais tous les joueurs, tu parlais d'MVS, euh, et tu dis que la réception n'est pas forcément évidente, en effet, on a vu des, des réceptions euh, du côté des Chiefs euh, cette année, euh, avec des ballons euh, dropés, euh, des réceptions plus faciles que, que celle-ci, et, et les ballons étaient dropés, là pour pour le coup, il garde bien ce ballon, et le, il met le, le match hors de portée des, des Ravens, et pour moi le symbole de, de ce match-là, c'est Travis Kelsey, qui finit avec 11 réceptions sur 11 passes lancées vers lui 116 yards gagnés un touchdown il bat d'ailleurs le, le record de réception en playoff euh, euh, au total euh, de, de Jerry Rice donc c'est vrai que pour moi c'est un joueur qui n'a pas été dans une grande saison à l'inverse de, de d'habitude on va dire mais qui se réveille en playoff qui avait été très bon la semaine dernière qu'il est de nouveau cette semaine et c'est vrai que c'est vraiment le, le symbole des, de joueurs qui passent rarement au travers de grands matchs on a rarement euh, l'image d'un Patrick Mahomes d'un Travis Kelsey qui sont passés à travers de grands matchs de playoff alors ils n'ont pas toujours gagné euh, ils ont perdu on se rappelle face à Tamba ils ont perdu face aux Bengals en finale de conférence mais c'est rarement des mauvaises prestations et du coup quand on a des joueurs de talent là qui font de bonnes prestations c'est très compliqué c'est très compliqué de, de les battre
1: Oui ouais, ouais, non, c'est... Il, il faut tout faire parfaitement et les Ravens n'ont pas tout fait parfaitement ils ont perdu des ballons quand il fallait pas ils ont eu des erreurs mentales quand il fallait pas ils n'ont pas été au meilleur tout simplement et face à cette équipe-là, ça ne pardonne pas. Face aussi à un Andy Reid que, que je trouve sur le tas euh, vraiment euh, plus calme dans sa gestion. C'est-à-dire que Andy Reid, si vous avez connu l'époque, Eagles, Il y a cinq finales de conférence, il en gagne une seule. Et euh, dans ces finales de conférence, il y a beaucoup de problèmes avec l'horloge. Même la première finale de conférence contre les Patriots, même le Super Bowl contre les Niners, etc. Il y a des choix discutables. Et là, je trouve qu'il est arrivé à une certaine... Je sais pas, je le trouve beaucoup plus calme et serein qu'à une époque. Euh, Beaucoup plus en gestion. Et du coup, je trouve cette équipe d'autant plus dangereuse. Oui, le staff qui a été qui a été très bon, on a parlé d'Andy
0: Rid, Steve Spagnolo qui a qui a appelé un, un jeu quasiment parfait, un match quasiment parfait en défense. Et c'est vrai que ça fait la quatrième victoire sur six finales de conférence d'affilée. Seuls les Bengals et les Patriots, on se rappelle lors de leur première, les ont battus. Justement, on parlera beaucoup des Chiefs durant ces deux semaines. On va quitter les Ravens sur cette défaite, justement. La suite c'est, c'est quoi? Victoire rapidement, on va peut-être perdre les deux ou un coordinateur. On sait que Mac McDonald, le coordinateur offensif très courtisé. Todd Munkin, peut-être le coordinateur défensif aussi. On va peut-être perdre des, des joueurs. Qu'est-ce qu'il faut faire Rajouter des cibles à, à, à Lamar Jackson
1: Là, comme, comme tu dis, il y a les COX et les Commanders qui n'ont pas de coach. En général, quand tu n'as toujours pas de coach à ce moment-là, c'est que tu attends euh, qu'un des coachs se fasse sortir de playoff. C'est que tu as son nom, mais tu attends. Donc, euh, en effet, ça sera Munkin ou McDonald's. Apparemment, ce serait plutôt McDonald's. Euh, donc, donc oui, il va falloir remplacer euh, quoi qu'il arrive un coordinateur ça c'est sûr, après honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il manque tellement dans l'effectif j'ai surtout l'impression que euh, il va falloir mentalement apprendre de cet échec pour être meilleur et pour euh, donner le meilleur l'année prochaine euh, en cas d'éventuelle finale de conférence, je, je trouve cet effectif déjà euh, bien complet clairement si tu peux rajouter un joli receveur et aussi un coureur, parce que moi je dois avoir. Alors évidemment, il y a eu des blessures de Dobbins, mais il y a un moment, Dobbins, est-ce que tu peux encore compter sur lui Bon. Euh, je, je pense que ça serait pas mal de rajouter euh, un coureur ou deux, euh, histoire d'avoir un comité un peu plus. un peu plus. important. Mais, euh, mais il faut une remise en cause. Je, je disais euh, au début, euh, le, le jeu de course, comment, alors, ce que t'es... Alors que es bâtiment bah, Ravens, tu peux n'avoir, et, et j'enlève Lamar Jackson, hein, tu peux n'avoir que 8 courses. C'est pas possible, en fait. Et il y a un moment qu'on me dise pas, ils étaient derrière, il faut qu'ils lancent. Je veux dire, au maximum, ils ont été derrière de 10 points avec 30 minutes à jouer. Donc, euh, je veux dire, il y avait tant, ils ont abandonné la course. Ils ont, ils ont forcé Lamar Jackson à faire du, du hero ball, comme on dit. Euh, donc, euh, je pense que la... La remise en cause, elle sera globale, elle inclut les coachs aussi. Mais je suis pas sûr qu'il manque beaucoup de talent. Il manque peut-être encore un peu d'expérience et de confiance. Après,
0: il y, a, il y a en effet une belle équipe, mais il y a aussi les Chiefs en face. Et on se dira peut-être dans quelques années que toutes ces équipes-là étaient bonnes, mais elles n'étaient pas assez bonnes pour affronter l'une des meilleures équipes de, de tous les temps, ou peut-être on l'a dit en début de débrief de, de sur, de, de sur ce match une dynastie parce que pour l'instant en effet Josh Allen et les Bills se, se cassent les dents à chaque fois sur les Chiefs les Ravens l'ont fait là, on verra en tout cas sur les, les années futures et il y aura peut-être en effet du changement, on sait que Patrick Quinn je crois qu'est, est notamment agent libre donc il va falloir aussi peut-être gérer ce, ce genre de, de soucis là, en tout cas voilà, il y aura beaucoup de choses à faire pour, pour les Ravens avec une belle équipe tout de même qui pourrait être là sur les, les années à venir mais qu'il faudra qu'il faudra en effet améliorer au au moins moins dans la tête. Tu parlais des, des coachs, peut-être euh, la, la transition, parce que tu disais Mac McDonald peut-être qui est courtisé notamment par les Seahawks, euh, ça doit être l'un de, des deux coordinateurs peut-être, mais il y a aussi peut-être Ben Johnson, le coordinateur offensif des Lions qui va désormais être, être disponible parce que en effet on a beaucoup parlé de défense Victor, mais on va désormais parler d'attaque on attendait une explosion offensive pour ce match entre les Lions et les 49ers et c'est en effet ce qu'on a eu, euh, et à ce petit jeu-là, ce sont les Californiens qui se sont le mieux sortis de, ces, de, ce, de, cette, de ce match euh, avec une victoire 34 à 31, les hommes de, de de challenge qui se sont fait peur tout de même. Ils étaient menés 24-7 à la mi-temps. Puis d'un coup, tout s'est inversé. Ils ont inscrit 27 points en seconde période pour revenir à égalité. Puis enfin, pour repasser devant en fin de match. Tu le disais euh, tout à l'heure, euh, on a vu deux mi-temps différentes pour le match entre les Chiefs et les Ravens. Là, véritablement, on a vu. Vraiment quasiment deux matchs différents Euh, On a l'impression d'avoir vu un premier match Avec des Lions intouchables à qui euh, tout réussit, qui entreprend beaucoup de choses Et qui qui réussit quasiment tout euh, Qui fait dérailler la tête de série numéro 1 Lors de la première mi-temps Et puis enfin, en deuxième période, on a vu des 49ers Qui sont revenus avec de bien meilleures intentions Qui se sont adaptés et qui ont fini par par l'emporter
1: Oui écoute, je suis encore euh, choqué de de ce match Euh, J'arrive toujours pas à comprendre Comment Détroit a pu le perdre euh, en effet, il y, y a une première mi-temps qui est totalement... Euh... En fait, on a vu des Niners, euh, comme face aux Packers, en fait, finalement, louper leur première mi-temps complètement, passer à côté. Défensivement, c'était porte ouverte contre la course. Hein. Alors là, vraiment, des euh, trois pouvaient tenter n'importe quelle course, ça passait. Offensivement, c'était un peu compliqué. Euh, on a vu que Brock Purdy n'a pas été excellemment protégé. Euh, c'était un petit peu compliqué dans tous les secteurs. Et ils se retrouvent à moins 17. On n'est pas confiant du tout. Et en deuxième mi-temps, eh bien, écoute, ils se sont euh, non seulement eux se sont vraiment euh, réveillés offensivement. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu ce, ce facteur euh, malchance ou erreur individuelle des, des Lions qui loupent euh, deux quatrièmes tentatives euh, euh, largement à leur portée. On pense notamment au drop de Reynolds. Euh, c'est c'est vrai que c'est à, à 24-10 quand il loupe cette quatrième tentative c'est, c'est sûrement le, le tournant du match. Oui, tournant
0: du match euh, qu'on va évoquer tout à l'heure mais je, j'aimerais rester sur euh, cette performance offensive en deuxième mi-temps des, des 49ers certes elle est aidée par euh, des Lions qui prennent euh, beaucoup de, de points de yards qui n'ont pas forcément de, de réussite mais euh, qui est, sont des 49ers qui sont solides tout de même, tu parlais d'un, d'un Brock Purdy j'ai l'impression qu'on a vu un Brock Purdy qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire euh, on parle beaucoup de game manager pour Brock Purdy mais j'ai l'impression que c'est pas du tout ça, au contraire Brock Purdy c'est un quarterback qui tente des choses parfois ça ne marche pas tout le temps, là on a vu euh, lancer une interception en première mi-temps qui est vraiment pas joli. En revanche, euh, dans la foulée. Ouais, il se fait contacter
1: de deux... bras, t'es dur.
0: C'est vrai, c'est vrai qu'il se fait contacter le bras, mais euh, disons que voilà, il, il lance cette interception et il aurait pu en avoir une deuxième sur euh, sur ce long ballon sur euh, sur Brandon Ayuk. Euh, on, on tout le monde a en tête ce, ce catch de Brandon Ayuk qui rebondit sur le casque du, du défenseur des, des Lions, mais dans la foulée, on a un Brock Purdy qui gagne des yards au sol et on n'imaginait pas forcément gagner des yards au sol, des premières tentatives, euh, des, des, des courses qui sont très importantes. On a un très beau touchdown pour Brandon Ayuk dans la foulée de ce, ce catch un peu un peu chanceux. On a tout de même un Brock Purdy qui à l'image de son équipe, euh, a été très solide en deuxième période et qui mérite, avec cette attaque, de gagner cette,
1: ce match. Je suis d'accord avec ça. En fait, si tu veux, il euh, y a du déchet en première mi-temps, en début de seconde. Il euh, y, y a deux ou trois interceptions qui sont droppées euh, honnêtement par les Lions. Il y a cette interception qui lance, mais où je considère qu'il n'est pas tellement coupable. Et en fait, c'est aussi une grande faculté de la part des quarterbacks de alors que tu as fait un mauvais match pendant deux, trois quarts de temps, de ne pas te laisser embrouiller l'esprit, de continuer à rester focus et de, d'aller d'avant. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et, et sa fin de match, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'il prend les risques qu'il doit prendre, il fait avancer son équipe dans les airs comme au sol. Et je suis d'accord avec toi. C'est une des premières fois où on n'a pas eu le Brock Purdy Game Manager. On a eu le Brock Purdy qui a, qui a porté son équipe, parce que je suis désolé, mais sur ce match, autant il y a beaucoup de matchs où je trouve que Purdy a été porté par euh, Dibo Samuel, par Christian McCaffrey, par euh, Ayuk, etc. Là, sur ce match-là, c'est lui qui porte euh, beaucoup cette équipe, aidé par McCaffrey, hein. Mais, mais, mais il l'a porté sur ses épaules et il a poussé les autres à être meilleurs je considère que clairement on est sur euh, peut-être le match référence de sa carrière parce que tout n'est pas parfait il a fait des matchs bien meilleurs statistiquement mais réussir à, à, à garder une clarté d'esprit et à, et à garder euh, ce mojo euh, offensif et décisif jusqu'à la fin malgré tout ce qui lui est arrivé Il faut un sacré mental. Il faut un sacré mental et c'est une belle performance. Ouais, Il a eu ce sacré mental
0: sur les 5 drives en deuxième période, les 49ers inscrivent 3 touchdowns et deux field goals, c'est vrai qu'ils se sont véritablement réveillés offensivement, tu parlais d'un, d'un McCaffrey qui a été bon aussi, 132 yards après la ligne de scrimmage, que ce soit au sol ou, ou à la passe avec 2 touchdowns notamment, il a été très important, et c'est vrai qu'en face, tu as évoqué ces 4 tentatives, on, on va en parler euh, Victor, parce que les Lions ont complètement perdu le fil, notamment en attaque, en deuxième période, il y a deux quatrièmes tentatives qui posent un petit peu question je vais rapidement les, les évoquer euh, et tu fais nom de la tête parce qu'ils euh, ne posent pas question et je pense qu'on va être d'accord mais je vais l'évoquer tout de même sur la première c'est le début du troisième quartan, euh, ils sont dans les 28 yards de San Francisco, ils viennent de prendre un field goal et ils choisissent de, de tenter de tenter. ils mènent donc de, de 14 points ils choisissent de tenter cette quatrième et deux et euh, Josh Reynolds drop un ballon, la deuxième quatrième tentative, elle est un peu plus tard dans le match, c'est euh, le milieu du, du quatrième quart-temps. Euh, San Francisco est repassé devant 27-24, ils sont euh, sur les 30 yards de San Francisco, c'est une quatrième et trois. et là c'est une passe manquée vers Amon Rassen-Brown, avec euh, beaucoup de pression sur Jared Goff, Victor, est-ce que ce sont des bonnes décisions prises par euh, Dan Campbell à ce moment-là du match
1: C'est des très bonnes décisions, euh, la première, je ne vois pas dans quel monde, c'est une mauvaise décision en fait. Euh, t'es à 24-10, si tu la passes, euh, c'est, c'est, c'est presque fini en fait, t'as gagné ce match, c'est-à-dire que soit tu joues petit bras, enfin, il y a un moment, moi je fais partie des gens qui pensent que tu joues un match de foot pour le gagner, en fait, et que jouer pour ne pas le perdre, c'est le meilleur moyen de perdre, donc je pense qu'il a totalement raison d'y aller, et je vais aller plus loin, sa seule erreur de coaching, c'est de prendre le feed goal à la fin de la première mi-temps, alors qu'il faut qu'il tente le te touchdown pour moi. Je pense qu'il aurait pu être encore plus agressif. Mais c'est polémique. Je je vais, je vais, pas, je vais pas rajouter une troisième polémique. Le deuxième est un petit peu plus discutable. Mais là encore, tu joues pour gagner. Parce que pff, jouer le fit-go sur le deuxième, ça veut dire quoi Ça veut dire des calculs d'apothicaire pour arracher une prolongation vu, vu comment les Niners jouent en deuxième mi-temps, est-ce que vraiment tu es favori dans la prolongation Je suis pas sûr. En fait, moi je pense qu'il y a en effet une erreur. Mais ce pas du tout de prendre un quatrième. L'erreur, c'est le choix de jeu. Parce que tu passes comme dans du beurre au sol depuis le début de la partie.
0: 182 yards au total au sol. Hein.
1: Tu pas une course qui fait moins de 200 yards à peu près, pour exagérer un en minimum. Moyenne. En moyenne. Pourquoi en 4 et 2, là, ou 4 et 3, je ne sais plus exactement. 4 et 2 la
0: première, 4 et 3 la deuxième.
1: Voilà. Pourquoi tu ne cours pas c'est, moi, c'est ça. Je pense que jouer à quatrième est une excellente décision. Par contre, l'erreur, c'est de dire oh « ben on va faire une, une passe, etc. » Pourquoi tu ne cours pas Il y a un moment, c'est à force, ça marche. Les Niners ont été incapables de sauter Packers au sol, incapables de sopper Lion Lions au sol cours, En plus, ça bouffe de horloge, enfin, c'est tout bénef. Je ne comprends pas la logique de cet appel de jeu. Écoute,
0: je pense qu'entre nous, il n'y aura pas de débat parce que je suis totalement d'accord avec toi sur euh, la la tentative, les tentatives sur ces quatrièmes. Euh, Tu as as tout dit. Je vais juste rajouter que c'est ce qui a fait l'identité des Lions depuis le début de la saison. Ils ont joué comme ça. Euh, Dan Campbell a décidé de jouer comme ça toute la saison. Il n'y a pas de raison. Quel message serait envoyé à son équipe de faire différemment sur un grand match Ça voudrait dire que Dan Campbell a peur. Ça voudrait dire qu'il ne joue pas pareil. Qu'est-ce que ça envoie comme message à son attaque, à sa défense Et puis en plus, euh, on on l'a vu, on l'a dit en deuxième période, la défense des Lions était euh, vraiment en grande difficulté, prenait beaucoup de points, donc notamment sur cette deuxième, euh, enfin sur la, la, la deuxième euh, situation de quatrième tentative, pourquoi prendre un field goal pour égaliser quand on sait quasiment que derrière on va reprendre des points parce qu'on c'est ce qu'on fait depuis le début de, de cette deuxième mi-temps, je suis totalement d'accord avec toi et j'ai envie de te dire même la seule euh, bonne décision pour moi, enfin... La bonne décision pour moi elle est aussi en fin de première mi-temps parce que la chance qu'on a quand on joue une quatrième tentative c'est que quand on le manque, on fait repartir l'équipe qui a le ballon euh, de, à l'endroit où on manque cette quatrième tentative. Là, sur une fin de mi-temps, puisque tu parlais de ce field goal pris en fin de première mi-temps, euh, on savait que les 49ers n'allaient pas repartir et rester très peu de temps, autant prendre prendre les points. Et j'ai envie de te dire, peut-être en effet, les seules erreurs, je suis assez d'accord avec toi, c'est de ne pas courir sur au moins une des deux euh, quatrième tentatives On les a pourtant vu courir sur des troisièmes et, et longs, euh, et ils ont pourtant en plus, gagner les premières tentatives. Donc ils étaient capables de le faire. Et en revanche, ils ont décidé de courir en, en fin de match sur, sur une, une action où ils n'avaient plus beaucoup de temps. Et ils ont marqué ce, ce touchdown à la fin. Mais c'est vrai que ça a laissé très peu de temps. Ils, sont fait, ils se sont fait plaquer par... Enfin, David Montgomery s'est fait plaquer. C'est peut-être là que j'aurais tenté une troisième passe. Mais on est vraiment dans le détail du coaching. En tout cas, Dan Campbell, lui, a, a dit qu'il il avait pris une bonne décision. Et c'est vrai qu'on on peut difficilement lui, lui donner tort. Il n'empêche que les 49ers ont été meilleurs et on parlait de, de jouer pour pas perdre le match. C'est vrai qu'on peut, on peut regarder Kyle Shanahan et quand il l'a fait lui dans sa carrière, ça n'a jamais, euh, jamais été toujours euh, une, bonne, une, bonne, une bonne issue pour lui. Donc en effet, Dan Campbell a tenté. Après voilà, les 49ers a- étaient meilleurs. Il va falloir tout de même régler quelques problèmes euh, rapidement, notamment cette ligne offensive, euh, tu l'as dit, euh, qui a pris beaucoup de pression face à une équipe des Lions qui est pas connue pour mettre énormément de pression. Face aux, face aux Chiefs, ça va être un peu plus compliqué, sans rentrer dans la preview de de ce, de ce Super Bowl, euh, Victor. Mais les 49ers s'en sortent bien. Ils ont été impressionnants, mais ça n'a pas été parfait non
1: plus. Non, ça n'a même pas été très bon. Euh, c'est presque paradoxal de se dire que Shannon était à quoi 0,35 quand il est mené de 10 points ou je sais pas quoi. Et que là, il vient de gagner coup sur coup deux matchs où ils n'ont clairement pas été très bons. On a presque l'impression que les, les dieux du football les ont choisis. Euh, moi, je pense en effet que le problème, c'est les lignes, en fait. Euh, la ligne offensive, qui n'a pas été bonne. Et la ligne défensive, parce qu'il y a les deux sacs de Bossa. OK, très bien. Il fait un match un peu euh, en dents de scie, mais au moins, il fait ses deux sacs. À part lui, il n'y a pas un joueur des lignes défensives des Niners euh, qui a fait un bon match sur l'ensemble de packers science en fait. Ils sont inoffensifs. Inoffensifs. Euh, contre la course, c'est, mais c'est porte ouverte. C'est vraiment n'importe quoi. Euh, je trouve que vraiment, les Niners ont perdu ce mojo de gagner par les lignes. Alors, ils ont un effectif tellement incroyable qu'en perdant la bataille des lignes, ils ont gagné le match. Bravo à eux. Mais bon, tu vas affronter les Chiefs. Ils, à mon avis, te, ça ne pardonnera pas. Parce que les Chiefs, ils ne laisseront pas revenir de 17 points. Si tu donnes 17 points d'avance à Mahomes, tu pourras toujours... Euh, tu, tu rentreras chez toi euh, sans bague. Ça, c'est sûr. Mais, mais du coup, oui, je pense que les Niners ont fait peut-être leurs deux plus mauvaises victoires de la saison en play Sauf que bah ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné en jouant mal, en jouant moche, mais ils ont gagné. Et quand je dis moche, attention, la deuxième mi-temps offensivement était loin d'être moche. Mais, mais globalement, c'est quand même... Je pense, quand on est coach ou supporter de Niners, on ne peut pas être satisfait globalement de ces deux performances. Quand on sait qu'en saison régulière, on a mis des plus 30 aux Eagles, aux Cowboys et compagnie. Euh, non, c'est une équipe euh, qui va devoir se remettre. Mais d'un côté, voilà, ils ont aidé du football avec eux. Quoi qu'il se passe, ils gagnent, et ils ont 15 jours pour régler leurs problèmes, ils ont talent, l'effectif est talentueux, il faut juste qu'ils se remettent à tête en droit.
0: Oui, l'important en playoff, on le dit souvent, c'est de, de, remporter les matchs. Ils l'ont fait. Ils se sont fait peur à, à deux reprises. Et après, paradoxalement, euh, même si c'est vrai que c'est toujours compliqué de le dire, mais ils ont joué contre la meilleure attaque qu'ils pouvaient jouer, là, euh, sur cette semaine. Et normalement, euh, ça devrait aller un petit peu mieux face aux Chiefs. Euh, mais bon, on sait jamais. On l'a dit, les Chiefs. C'est euh, Patoche. Aussi... Attention à Patoche. Voilà. Voilà. Ils l'ont déjà appris à leur dépens. On l'a dit en 2019. Et pour le coup, c'était eux qui avaient euh, des points d'avance. Et ils se sont fait, euh, ils se sont fait rattraper par, par les Chiefs. Euh, on s'en rappelle. Voilà. En tout cas pour les 49ers, un petit mot pour les Lions avant de se, se quitter. Victor, pour le coup, euh, ils, ont, euh, ils, ont, ils peuvent avoir un petit peu de regret parce que le match, euh, en effet, euh, était à leur portée, notamment en première mi-temps. Ils perdent cette rencontre, mais l'avenir est quand même radieux. Il y a beaucoup de rookies, euh, que ce soit offensif et, et défensif. Alors il ne faut pas s'appuyer là-dessus parce qu'on dit souvent, euh, voilà, ils pourront, ils pourront revenir et puis euh, il suffit d'une ou deux blessures pour que ça déraille. Mais tout de même, on voit un bel avenir avec le coaching staff, avec cet effectif en place à Détroit.
1: Je suis totalement d'accord avec ça. Il faut se rappeler qu'il y a, il y, a, il y a encore deux ans, Détroit, c'est une des pires équipes de la Ligue. Euh, l'année dernière, ils gagnent quasiment leur huit derniers matchs ou quelque chose comme ça. Cette année, ils vont en finale de conf. Alors oui, sur le scénario du match, à mon avis, tu te lèves ce matin, tes es supporter des Lions, tu as la gueule de bois. Clairement, tu te dis qu'il y avait la place. Mais si tu prends du recul, déjà, aller en finale de conférence est une étape énorme dans la progression de cette équipe. Énorme. Ils vont perdre très probablement Ben Johnson, dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup aux Commanders. Euh, donc ça, il va falloir le surmonter. Mais tu l'as dit, la base de cette équipe, c'est quoi Une ligne offensive qui est encore euh, à un âge parfaitement acceptable euh, Gibbs qui est très jeune, Laporta qui est très jeune, Sand Brown qui est très jeune, Jamison Williams qui a fait son match, hein, notamment ouais, cette qui course très un, bon. peu, un peu euh, pleine de volonté, on va dire. Euh, donc il, après ses problèmes de blessure et de Paris maintenant il est, il est à fond. Et même cette défense, on a vu de la progression. Et ils ont encore des ressources à la draft pour venir renforcer cette défense. Ils ont encore du cap space pour venir renforcer cette défense. Donc globalement, ils ont tout. J'ai envie de dire, la question à 40 millions de dollars la saison, c'est est-ce que ton plafond de verre, c'est Jared Goff Ou est-ce que... Euh, voilà, je pense pas que ce soit une question pour l'année prochaine. L'année prochaine, je pense que Jared Goff sera de retour. S'il y a une nouvelle défaite, crève-coeur, euh, avec un Jared Goff qui n'y arrive pas en deuxième mi-temps, peut-être que ça va devenir un sujet. Ouais.
0: Ouais, c'est, c'est vrai que ce, ce, ce sera à voir Jared Goff qui termine, je l'ai pas dit, mais qui termine à 25 sur 41, 273 yards, un touchdown et pour moi j'avoue que c'est pas forcément le, le principal coupable de, de cette euh, défaite, il euh, y a en effet ce drop de, de Josh Reynolds, c'est pas une, une passe qui est, qui est évidente pour lui, mais il perd enfin euh, il, il n'arrive pas à capter ce ballon il y a celle sur Amon Rassen-Brown, il est mis sous pression elle est un petit peu plus compliquée, notamment qu'il a, il a un joueur, euh, il a un joueur euh, ouvert sur sa gauche, euh, je ne sais plus qui c'est je pense que c'est peut-être euh, Jameson Williams mais je suis pas sûr que voilà, Jared Goff soit le principal coupable de, de, cette, de cette défaite. En tout cas, en effet, il faudra prendre quelques décisions et le quarterback, on le sait, c'est toujours important. Mais comme tu l'as dit, à mon avis, pour l'année prochaine, il va rester comme ça. Profiter de cette expérience acquise et continuer d'être l'une des, des peut-être des équipes, en tout cas, les plus excitantes de, de la ligue. On verra ça dans les, les prochaines semaines. En attendant, nous, on a un, un Super Bowl qu'on va dont on va profiter très certainement. C'est ainsi que se termine le débrief des finales de conférence. On connaît voilà l'affiche de ce Super Bowl euh, Kansas City face à San Francisco ce sera... Andy Reid face à Kyle Chanan, Brock Perdy face à la défense des Chiefs, Patrick Mahomes qui va jouer un quatrième Super Bowl, voilà toutes ces histoires, tous ces, euh, ces, ces affrontements vont être développés surdéveloppés pendant deux semaines sur Touchdown AQ, d'ailleurs un petit point rendez-vous, euh, on a notamment un live Twitch dès mercredi, le mercredi 31 janvier à 20h30, notez bien le face-à-face post par post qu'on fait euh, habituellement en article, on le fera en live Twitch, je crois que ce sera avec Alain et, et Raoul à minima, il y aura aussi la grande preview du Super Bowl euh, par, euh, en podcast, il y aura beaucoup d'articles aussi, vous le savez, pour présenter euh, ces équipes, l'histoire, leur parcours. Victor, toi, on va te retrouver dans la, dans la ville du vice, normalement
1: ben Écoute, théoriquement, oui, euh, on sera même deux euh, dans cette ville du vice, avec euh, Mathieu Pasquier qui va m'accompagner. Euh, donc, on arrive dimanche, euh, et théoriquement, euh, l'opening night, donc le, le, le premier grand événement média, c'est le lundi soir. Euh, on, on ne sait pas encore, pour un an, on n'a pas reçu tous les détails. On sait juste où on mange euh, le midi. Normalement, le lundi midi, on mange euh, dans les loges de Agent Stadium. Ils vont nous faire le euh, tour du stade euh, dès le lundi midi. Donc ça, ça peut être sympa. Mais encore une fois, je, tu sais, je, je comptais dodo. Et surtout, tant qu'on n'a pas passé à douane, euh, je ne serai jamais confiant. Voilà. J'allais dire combien de, dodo combien de dodo avant le départ ah bah là, en fait, si tu veux, je, je décolle tellement tôt le dimanche que je ne compte pas de dodo entre samedi et dimanche, hein, parce que je pense que l'excitation sera énorme, donc quatre euh, dodo du coup, euh, pour les gens. Ah ben bah non, les gens nous écoutent dès le lundi, pardon, donc cinq euh, euh, dodo, du coup. 5 dodo, 5 dodo, en tout cas profitez bien tous les deux et puis surtout faites nous en profiter. Euh, on
0: t'aura aussi très certainement en live depuis euh, depuis Las Vegas, euh, sur Twitch ou, ou en podcast, on aura des articles de, de Mathieu, euh, vous allez vous allez bien profiter et surtout vous allez nous faire vivre cette semaine là, euh, c'est important pour euh, voilà nous mettre nous mettre dans l'ambiance. On a hâte en tout cas, voilà personnellement je pense que vous le, vous le sentez, mais je suis très hypé par ce match, déjà parce que c'est un Super Bowl, parce que c'est à Las Vegas, parce que c'est deux équipes qui sont énormes et peu importe le vainqueur en plus ce sera une, une belle histoire. Merci d'avoir été avec nous pour ces, euh, ce débrief de la des finales de, de conférence. Merci de nous suivre sur Touch actu N'hésitez pas sur les réseaux sociaux aussi à nous suivre, sur le Tipeee, sur euh, sur plein de choses. Merci Victor d'avoir été là.
1: Merci Lucas, merci à tous et à toutes. Et rendez-vous, euh, comme tu l'as dit, normalement il y aura des pastilles quotidiennes, des articles quotidiens, etc. etc. Enfin, vous aurez plein de choses avant le Super Bowl. Ouais plein de choses, plein de choses, voilà, il ne reste
0: plus qu'un match dans cette saison NFL, ça c'est la, la mauvaise nouvelle, mais quel match, quel match, ce sera le, le Super Bowl et ça c'est la, la bonne nouvelle, voilà on se quitte sur ça, ciao ciao tout le monde Les analyses, et de mots, tout sur le foutu est TD
1: le mardi le jeudi Delgado, Les meilleures recettes en TD